0: som er Radioaktivs nye podcast om økonomi. Jeg sidder her sammen med Alex, som er ved at skrive Ph.D. inden for kvantestatistisk termodynamik ved Lunds Universitet.
1: Og jeg sidder her sammen med Anne, der studerer Global Studies and International Development Studies ved RUC.
0: Ja, og Alex, når nu man skriver Ph.D. i kvantestatistisk termodynamik, Hvorfor er man så med i en podcast?
1: Det er fordi, at udover altid at være interesseret i naturvidenskab, har jeg også været interesseret i politik. Og økonomi er en stor del af politik. Samtidig med det, så har jeg som et matematisk interesseret menneske været interesseret i mikroøkonomi, fordi de har mange spændende matematiske modeller. Dog har jeg altid følt, at det ikke er nogle modeller, der er de bedst egnede til at beskrive alt det, vi ser, foregår i virkeligheden. Mm.
0: Det kan jeg rigtig godt følge. Øhm, og jeg tror også, øh, min motivation for at være med her, det er også, at jeg... Øh, altså, jeg har altid syntes, at økonomi var helt vildt spændende, men også faktisk lidt svært, og det tror jeg kommer meget af det der med, at man måske ikke synes, at modellerne er de bedste til at beskrive, så det er sådan lidt uhangribeligt på en eller anden måde. Ja, og så, som du siger, så det der med, at økonomi er en virkelig stor del af politik, og så synes jeg bare, det er virkelig vigtigt også at forstå det, fordi det er også den måde, man ofte kan kritisere et eller andet politisk initiativ bedst, eller mest øh, tungtevejene måske i dag, ikke? hvis man forstår økonomien bag, og kan angribe nogle af de sådan, økonomiske antagelser, der bliver ja. lavet og sådan nogle ting.
1: Og den lidt går jo begge veje. Altså, der er jo mange gange også i folk vi er enige med, der bruger økonomi til at argumentere for, at det kan godt være, at et eller andet er det rigtige at gøre, eller et eller andet vil være gavnligt på en eller anden mere abstrakt form, eller en social form. Mm. Men er argumentet er altid, det er noget, der bruger flere penge, end det skaber. Derfor skal vi ikke gøre det.
0: Ja. Ja, så øh, det er bare mega spændende, og vi glæder os begge to rigtig meget til at komme i gang med det her, og forhåbentlig også selv blive klogere i løbet af den her podcast-række. Øh, det første emne, vi har valgt at tage op, det er frihandel. Øh, og det er jo lidt dig, Alex, der har været sådan primus motor på, at det var det, vi skulle snakke om først. Så vil du ikke uh, sige lidt om, hvorfor du synes, at det var fedt at starte ud med?
1: Jo, for start to år siden, der valgte USA en ny præsident, Mr. Trump, og en stor del af hans valgkampagne har handlet om Kina og frihandel. Det er raping our country, har han blandt andet sagt.
0: Ja. det er uretfærdigt.
1: <laughs> og det betyder jo, at Frihandlen er noget, der blev diskuteret meget siden. Vi har haft mange diskussioner omkring øh, højere og højere toldsatser mellem USA og Europa, og USA og Kina, og snak om handelskrig mellem mm. de her tre parter.
0: Ja, det er rigtigt, og det er jo også lidt sjovt så i den forbindelse at kigge på, hvordan øh, medierne har ageret øh, i forbindelse med hans valgkamp, og, og det Narrativ, han ligesom har sat op omkring frihandel og sådan, ikke? Fordi rigtig ofte, så er han blevet angrebet på øh, netop ikke at vil have frihandel og være sådan en protektionist, og at det er bare i sådan mainstream-medier entydigt dårligt. Og det er også lidt spændende, ikke? At vi jo er enige sådan set i, at han er... Altså, Skinger det vi Det skal jeg måske ikke sige, men det var lige det, der faldt mig ind.
1: Jeg tror, jeg tror vi er en kanal, der tilhører en, en position, hvor, hvor det ikke er overrasning, vi måske synes det.
0: Ja, som jeg må godt sige det. Ja. Ja, okay. Øh, vi er jo sådan set enige i, at øh, Trump han er skingerne sindssyg, men øh, vi er jo heller ikke nødvendigvis enige i, at frihandel bare er ultimativt godt. Så det er også lidt øh, spændende grund at bevæge sig ind på, på den måde, synes jeg.
1: Ja, synes jeg også. Og prøve at gå ind og se, hvad er argumenterne for og imod? Og er det her nogle argumenter, der altid er gyldige, eller er der situationer, hvor det ikke nødvendigvis er sådan?
0: Ja. Så kan det være, at vi skal simpelthen bare springe ud i det. Let's say China.
1: China, 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 You go over to China, 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 China. You take China, China, China. I love them, China, 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 China. I have to have my China, China.
0: Yeah, for the. Det er jo sådan, at når man snakker økonomi bare inden for et lands grænser og handel inden for et land, så vil den normale antagelse ligesom være, at vi har en virksomhed, som kan producere billigere end andre virksomheder i landet, og den vil så udkonkurrere de andre virksomheder. Så den, der kan producere billigst, at den, der ligesom får overtaget på markedet. Men det, det er jo så ikke helt det argument, der bliver brugt, når man begynder at snakke om handel imellem lande. Øhm, og du vil prøve at forklare lidt om frihandelsargumentet og handel mellem lande.
1: Ja, og frihandelsargumentet er meget gammelt. Det, det ældste, jeg kender til, er tilbage fra, ikke, Ricardo, fra Adam Smith, hvor han mener, at alle lande har en eller anden vare, de kan producere bedst. Hvis man skulle se på det i dag, vil eksempel være Saudi-Arabien, der uanset hvor ineffektive de er, stadigvæk har masser af olie. Mm. Så de vil altid kunne tjene penge på at sælge olie.
0: Mm.
1: Uh, Smith mente, at når alle lande har en eller andet, en ting, de kan fokusere på, som de vil, hvor de vil udkonkurrere alle andre lande, så vil alle lande gavne af frihandel. Man skal bare finde det, man er god til.
0: Men det er jo lidt så det samme argument, som vi har altså inden for et ikke? At der er absolute fordele, fordel, og den, som kan producere billigst øh, vind og eller hvad man skal sige. Ikke?
1: Netop. Og det er derfor, at frihandsinstitutionen blev rigtig spændende efter David Ricardo. Fordi han fremførte et nyt argument, der ikke bare handlede om, at et land kan producere noget billigere end alle andre lande, altså en absolut fordel. Han fremførte et argument, han kaldte øh, komparativ fordele som handler om, at selv et land, der producerer alle varer dyrere end alle andre lande, kan stadig tjene penge på at gå ind i frihandel, ved at udnytte, at de er komparativt bedre i en ting end en anden.
0: Det lyder mærkeligt. Det tror jeg, du bliver nødt til at uddybe lidt.
1: Ja, og det er også en meget spændende idé. Så enhver, der har læst Mikroøkonomi på universitetet, er formentlig stødt på Mankiefs bog omkring økonomi. Og i den citerer man KIF en spørgeskemaundersøgelse blandt økonomer, der siger, at 95% af de adspurgte økonomer er enige i, at frihandel gavner alle lande, der deltager i den.
0: Mm.
1: Og det det handler om, er også det her med komparative fordel. Så det, det, det er det gamle argument, som stadig bliver brugt i dag. Og når du læser i, i økonomi-lærerbøgerne, så bruger de det... Øhm, der handler om arbejdstimer. Fordi Ricardo, ligesom Adam Smith, var en, der troede på arbejdsværdilæren. Altså en værdi af en vare, er bestemt ud fra, hvor mange arbejdstimer du skal lægge i at producere det. Yes. Og det er også en værditeori, som Marx brugte, og senere er blevet, ifølge mikroøkonomerne, afvist, <laughs> eller modbevist. Yeah. Interessant nok, så går de stadig tilbage til arbejdsværdilæren, når de så skal diskutere frihandel.
0: Det er også lidt spændende, ikke? at antagelserne på den måde sådan begynder at ændre sig, synes jeg. Altså, fordi det, det er sådan lidt modstridende eller sådan lidt, øh... Ja, lidt ja. netop. Mm.
1: Så jeg tror, vi senere skal have et afsnit om arbejdsbilærende. Det kunne være også spændende. Ja,
0: det synes jeg klart. Ja. Det...
1: Så tilbage til Ricardos argument, ja. Ricardo forestillede sig to lande, og lad os kalde dem England og Portugal.
0: Mm.
1: Der producerer tøj og vin. Det er alt, hvad de producerer, det er alt, hvad de skal bruge.
0: Det perfekte samfund. <laughs> ja.
1: England har ikke en så effektiv industri i det her eksempel. Så de skal bruge i løbet af et år 100 mænd i fuldtidsarbejde til at producere en mængde tøj. Mm. Og de skal bruge 120 mænd i fuldtidsarbejde til at producere en mængde vin.
0: Yeah.
1: Så vin for dem er dyrere at producere end tøj. Portugal har i det her eksempel en bedre industri end England. De skal bruge 90 mennesker i fuldtidsarbejde i løbet af et år til at producere en mængde tøj, og kun 80 mennesker i fuldtidsarbejde i løbet af et år til at producere vin. Ja. Så i Portugal, der vil vin være billigere end tøj, fordi de skal bruge færre mandetimer til det.
0: Men her, hvis man så stadig arbejdede med Absolutte fordele. Så ville det være kun Portugal, der fik noget ud af frihandlen mellem de to lande. Præcis. Ja.
1: Det er så der, hvor Ricardo han bliver snedig. i. Okay. Så han ser på, hvad sker der, når du er i England? Du producerer noget tøj, og du vil gerne købe vin. Mm. Hvis du vælger at købe det i England, så lægger du mærke til, at når du skal bruge 100... 100 men til at arbejde i et år for at producere tøj i forhold til 120 for vin, så er vin dyrere at købe i England end tøj er. Til gengæld, hvis du tager den mængde tøj med dig til Portugal, så er du i et land, hvor vin er billigere end tøj er, mm. så du kan købe mere vin for det, end du kunne tilbage i England. Så du tager til England, bytter dit engelske tøj for portugisisk vin, og tager det portugisiske vin tilbage til England. Ja, yeah. Pludselig har du i England mere vin, end du ellers ville have fået for den samme mængde produ- produktion.
0: Men okay, det er så, det er så øh, Portugal, der ligesom får noget ud af. De har så nu kun sælge deres varer i England, eller hvad?
1: Ja, Portugal har fået tøj, som for dem er dyrere at producere end vin. Mm. Og England har fået mere vin, som for dem er dyrere at producere end tøj. Okay,
0: det, jeg tror, at jeg, jeg tror, det, jeg ikke helt forstår her, det er sådan, hvordan... Øh, jeg kan godt se, at englænderne, de får mere vin, end de normalt ville have fået, men hvordan får portugiserne noget ud af det? Altså, hvordan får de mere tøj, end de normalt ville have fået? Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, fordi at det, der sker, det er så, at...
0: Er det fordi, at nu behøver Portugal ikke ligesom længere at producere tøj, så nu de 90 mennesker, der tidligere arbejdede på at producere tøj, de kan nu gå over og producere vin? Præcis. Og så kan de komme til at producere endnu mere vin, end de kunne før, for det samme, den samme mængde arbejde, eller hvad man skal sige?
1: Ja, det er det, der vil ske. Så England vil gradvist opdage, at det er bedre at producere tøj, og så bytter sig til vin i Portugal, mm. end selv at producere noget vin af tøj. Portugetern vil gradvist opdage, at det er bedre at producere vin, og så bytter til tøj i England, end at producere både tøj og vin. Så der vil ske en specialisering.
0: Ja. Inden for de to lande.
1: Inden for de to lande. Øh. I
0: mellem de to lande, måske. Det
1: er en speciel model, Ricardo har fået opstillet. Blandt andet, fordi han skal bruge en vigtig antagelse her. Og den antagelse er, at vi ikke bare flytter alle englænder og alle al, probrækkerne øhm, fra England til Portugal.
0: Så øh, antagelsen er, at der er en eller anden form for nationalisme, at man har lyst til at blive i sit land, eller det land, man nu er født og opvokset i. Ja. selvom der måske er nogen, der kunne finde på at skrue op for skattetrykket. Eller... <laughs> ja, for eksempel.
1: Altså, Ricardo skriver selv, hvis man læser hans bog Principles of Political Economy and Taxation, hvor han øh, andet skriver det her argument, at man selvfølgelig kunne forestille sig en kapitalist, der har større interesse i at flytte sin produktion af tøj til Portugal, og så producere både vinen og tøjet billigere, end han har gjort det ved bare at nøjes med at producere det i England og bytte sig til varer fra Portugal. Ja. Hans argument for, at det ikke sker, er baseret på to dele. Det ene er, at der er en national følelse i mennesker, som vil give dem en vis kærlighed til deres hjemstavn, Og den følelse håber, at han aldrig bliver udslukket. Den anden er, at det er altid besværligt at flytte din produktion til et andet land, fordi det er fremmede regler, og det er et sted, hvor du ikke så godt kender de lokale. Så det er de her to effekter. Og en meget interessant ting er, at Adam Smith rent faktisk beskriver det samme.
0: Ja, spændende.
1: Og det er derfra, det er et af de steder, hvor Adam Smith beskriver den usynlige hånd. Så for Smith, der er den usynlige hånd, det er den her det er de her ting som nationalfølelse og besvær med at flytte kapital til udlandet, der så at sige leder kapitalisten til at beholde øh, sin produktion i det land, øh, der måske er dyrere at producere i. Øh, men det er nu engang der, hvor han kender industrien og der, hvor han kender markedet. Så det vi ser med globalisering, hvor landet bliver mere ensartige i, i, øh, i regler og og hvordan de øhm, indretter sig. Øhm, for eksempel med EU, der forsøger at standardisere alle, mm. alle regler øh, for markedet, er rent faktisk en form for opløsning af Adams mest usynlige hånd, hvis man oh. vil sætte det på spidsen.
0: Ja, ja, ja. Jeg
1: er en conservative. De would sige, at jeg ikke er konservativ, not conservative because of trade. And on on trade, in terms of the definition, I believe in free market. But you can only have free market when you have smart people representing you. And we have dummies representing us. We have real dummies. And we have people that are controlled by special interests. So when you have that... You can throw the free trade out the window, folks, because you see what free trade has gotten. You see what globalization, where we go all over the world to lose money with everybody we deal with, because our politicians are corrupt and crooked, and they're totally taken care of by campaign contributions. And by the way, who would know better than me? Do I know the system better than anybody in the world? Okay? Anybody in the world. So we have a rigged deal. And here's what's going to happen.
0: Så vil det så sige, at øh, Mr. Trump han faktisk har ret, og at øh, USA er meget bedre tjent med protektionisme, end de er med frihandel over for rigged China, der var snydere og bedrager i hele det her frihandelsspil?
1: Et interessant spørgsmål. <laughs> Um, faktisk, hvis man går tilbage og ser på amerikansk handelspolitik. I dag, så ser vi meget af USA som sådan en frihandelsnation. Eller i dag, lige op til Trump, mm. ser vi meget af USA som sådan en frihandelsnation, der har lavet en verdensorden, der handler om, at alle lande skal handle med hinanden, og de har opsat World Trade Organization videre.
0: Ja, og man har både IMF og Verdensbanken og hvad hedder, ja, World Bank, og sådan som ligesom har som... Øh, hvad skal man sige, som øh, altså de kræver, at de lande, der låner penge af dem også skal åbne op og have frie markeder og indgå i global frihandel og sådan noget. Ikke? Ja. Altså det er jo meget USA, der har kørt mm. den agenda frem, kan man sige.
1: Men hvis vi går tilbage til tiden før. verdenskrig, der vil vi se, at ud af alle industrilandene, så er USA faktisk det land, der har haft de største tolsat på nærmest alle var, specielt industrivar. Mm. Helt tilbage fra deres uafhængighed har de haft en stærk protektionistisk agenda.
0: Og... Det skider ikke, når de mm. argumenterer for, at alle udviklingslandene og sådan at den eneste måde de ligesom kan udvikle sig på og catch up med hele den vestlige verden og sådan det er ved at være åbne og indgå i global frihandel, men den måde de faktisk selv har udviklet sig på. Det er ved at være protektionistiske.
1: Ja, præcis. Altså, hvis vi går tilbage igen til Adam Smith, mm. som jo levede på en tid, hvor USA, eller det vi i dag kalder USA, var en del af britisk ejendom.
0: Yeah.
1: Der mente Smith, at det bedste for USA ville være, det bedste for Amerika, kolonierne, mm. ville være, at de fokuserede på et landbrug, fordi et hvert land, der for hurtigt forsøgte at blive industrialiseret, ville nødvendigvis lide store smerter og de ville få en dårligere overgang end hvis de bare fokuserede på den ting de var gode til lige nu hvilket var at dyrke korn hmm. hvis USA havde fuldt det øh, fuldt det resonemang efter det blev altså op,
0: brugt deres komparative fordele, eller
1: brugt deres absolute
0: fordel, ja, godt.
1: De, de, havde ikke, de havde ikke rigtig nogen industri der, så de, de, så de har vel også de facto haft en komparativ ulempe i industri, mens en komparativ fordel i landbrug.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så havde det formentlig stadigvæk været landbrugsnationen. De har i hvert fald været meget langsomme til at industrialisere sig, end de endte med at være, hvor de indførte høje, høje toltatser. Jeg tror, vi taler sådan noget med 50 procent eller sådan noget. Mm der har beskyttet den interne industri.
0: Ja. Så det, man kan sige, det er også, at øh, et land, som bliver meget... Øh, altså, som, som ligesom godtager, eller hvad man skal sige, hele det her, øh, den her idé om komparativ fordel, kommer også til sådan meget ensudigt at fokusere på en bestemt form for produktion, og bliver måske... Øh, som USA kunne være ind som en altså meget landbrugsnation, eller man bliver meget øh, nation kender vi i dag, ikke? Ja, vi eller sådan... kender nogle lande,
1: der, der ikke har kunnet bevæge sig videre fra olien, og andre råstoffer, stort del af Afrika, arbejder jo også med den byrde i dag, at de er råstofnationer, de producerer mineraler, mm. som de ud udvinde fra naturen, og...
0: Så, så man får faktisk nogle økonomier, som er sindssygt eksportafhængige, og afhængige af, at der er nogle andre lande, som aftager mange af de her varer, man, man kan producere, eller råstoffer, man kan vinde op af, af jorden. Og sådan, øhm.
1: Ja, ikke nok med det. Øhm. Ikke nok med, at de er eksportafhængige. De er eksportafhængige i noget, hvor det er svært at lave udvikling. Du kan måske godt forsøge at udvinde jernmallem lidt billigere end før, men du kan ikke lancere nye produkter, du kan, ikke mm. rent, du kan ikke komme videre fra, at du ikke laver andet end at grave jord op, og så forarbejde det lidt.
0: Nej, nej, nej. nej. Og så, så på den måde, så kan man også sige, at hvis man skal, altså det du siger der med, at man kan måske prøve at gøre det billigere, der er det jo også noget med, at, øh, altså man, man kommer nemt til at tære, ligesom, for meget på jordens ressourcer. Det bliver nemt sådan, hvis nu et USA var fortsat med kun at være et landbrugsland, altså så kunne man godt forestille sig, at der ikke var særlig mange marker, der kom til at ligge brak, og at man derfor kom ligesom til at at udnytte jorden for hårdt, og ligesom, altså så man kommer ind i sådan en, hvad hedder det, sustainability crisis. Ja, altså helt helt klart.
1: Det er jo, hvis, hvis alt dit økonomiske interesse ligger i øh, én ting og udvinder et produkt, så mister du sådan set dit hvad skal man sige, interesse. Det kan godt være, at individer i landene har interesse i at bevare naturen, men hele ene sit for, for staten eller for industrien ligger kun i én ting, og det er at udnytte jorden så meget, som, øh, så meget man kan.
0: Ja, ja. Jeg ønsker, studerer på engelsk, så det var lige et udtryk, der kom ind der, men øh, det danske var lige væk. Øh. Ja, og det var så, altså det ene problem, det her med at man bliver meget, øh, man kommer til at udnytte Jordens ressourcer utroligt. hårdt. hårdt. Ja, det, ja. Øh, men så for at vende tilbage til det, vi snakkede om før, med at man bliver meget eksportafhængig. Det er jo også noget af det, man ser med <coughs> undskyld med EU og Afrikas forhold, ikke? at Afrika er skide afhængig af, at der er nogle andre nogle rige lande, som køber de her produkter, som de producerer eller kan hive op af jorden. Og så har man øh, nogle rige lande i EU, som er ligesom gået sammen og blevet enige om, at vi vil gerne understøtte vores eget landbrug og. Øh, som ligesom sørger for at de kan sælge på trods af at afrikanerne egentlig kan producere billigere mm. og på samme tid så har man så også de her tolmure som gør at de afrikanske varer bliver dyrere at importere og dyrere at købe på de europæiske markeder og det rammer jo rigtig mange afrikanske ja. økonomier virkelig virkelig hårdt
1: jamen altså er der andet at sige en ja
0: nej det er der nok ikke <laughs>
1: Hvis vi ser på nogle modsatte eksempler, så er det jo Kina igen, og Vietnam for eksempel, der har ført en intern udviklingspolitik, hvor de også samtidig har haft stærkt protektionisme. Så de har, ud protektionisme, har de også ført en kontrol med, med de interne banksystemer, og generelt så er Kina og Japan, undskyld Japan, Kina og Vietnam lande med stærkt statsstyret økonomier. Så de er sådan en, Kombination af alle mulige ting, der ud fra moderne, nyklassisk økonomi og mikroøkonomi, er skadelige for økonomien. Men de har rent faktisk vist at være de bedste udviklingssucceser, øh, vi har. Jeg tror ikke, der er nogen, noget land, der har haft den industrie-succes, som Kina har haft. Og det er bemærkelsesværdigt, at det er de to lande, der har brudt med de gængse dogmer, der har haft det her succeser.
0: Men hvad, altså alt det her, hvor, hvor efterlader det også ligesom tænker du tænker du at vi som venstreorienterede som socialister er imod frihandel, går vi ind for frihandel, går vi ind for protektionisme, går vi hvad?
1: Altså der er jo mange folk, der gør vi
0: <laughs>
1: der jo mange gange når jeg diskuterer med borgerlige mennesker så har de haft en antagelse, af fordi jeg er socialist så er jeg også protektionist for nylig så havde Venstre Ungdom endda sådan en øh, kampagne på Facebook, hvor de skrev, at, øh, at der er Trump, der er Putin, protektionisme truer, bekæmpe socialisme, som om at de her ting hænger <laughs> sammen. Altså.
0: Og det er også offensivt lige at sætte at, uh, både Trump og Putin i relation til socialisme. <laughs> Selv det er absurd, ja.
1: Men det er fordi, de mener, at alt protektionisme bare er socialisme. Hvilket er ret interessant, fordi Marx, Syre. Marx var ikke protektionist. Mm. Han var også skeptisk over for frihandel, men han var ikke protektionist. Vi kan jo prøve at se på, hvad er det egentlig Trump, han vil? Han har hævet tolsatserne på stål, blandt andet. Mm. Hvad opnår han med det? Han, han opnår jo det, at der måske nogle stålarbejdere, der kan få nogle jobs. Det er lidt usikkert, hvor mange jobs, der kommer til at blive skabt af det her.
0: Mm.
1: Og så bliver stolen dyrere i USA. Det vil sige, at der er også produ- produktion i USA, der er afhængig af stolen. Mm. Som så igen bliver dyrere at øh, producere. Mm. Og de jobs kommer jo så også til at forsvinde. Ja. Ja, ikke alle kommer til at forsvinde, men der kommer til at være relation af det. Så...
0: Så på den lange bane kan det faktisk komme til at ramme de arbejdere, som han siger, han gerne vil hjælpe?
1: Ja. Ja, det det er endnu usikkert, formodentlig ja, men det er strengt usikkert, hvor store, om om de mængder af job, der bliver skabt i den ene sektor, udligner de mængder af job, der bliver bliver mistet i den anden sektor. Men det interessante er, at Trump ved at fokusere på stål, går tilbage til en råstof, i stedet for industri industri der rent faktisk sige, har større værdiskabende potentiale. USA blev jo ikke blev jo ikke rig på at fokusere på at generere råstoffer på på at generere mad og olie. De blev rig på at, at have protektionisme omkring industriprodukter, hvor du kunne lave stor udvikling og hvor du havde potentiale for stor værditilvækst. Mm. Faktisk så er der her i sagen med, med, eller en anden ting, som Trump også har diskuteret, bilindustrien. Ja. Og der er det jo interessant, at Rusbilledet, som har været i altså ja, forfald i dag i forhold til sin gamle storhedstid, hvor enhver kunne få et job i bilindustrien, og der var en søn, der kunne arbejde der øh, i samme arbejdsplads som sin farfar, at der bliver faktisk produceret lige så mange biler i dag, som man gjorde i Rusbilledets storhedstid. Mm. Sagen er bare, at de fabrikker, der producerer den, er genindustrialiserede, Så de bruger kun en brygdel af de arbejder, de i dengang brugte.
0: Så det er faktisk mere automatisering, som Præcis, ja. går ind og fjerner arbejdspladser. Der er
1: formentlig, øh, jeg kan ikke huske tallene, men jeg læste engang en artikel om, at der er forsvundet flere arbejdspladser på grund af, industrialisering, undskyld, indust- på grund af automatisering, mm. end på grund af outsourcing. Og lige nu står vi i valget mellem frihandel og protektionisme, står vi sådan egentlig med med et valg mellem et falsk, for det første et falsk valg mellem kun to alternativer.
0: Mm.
1: Hvor hvis vi vælger frihandel, så kan vi blive udkonkurreret af kineserne. Mm. Hvis vi vælger protektionisme, så, så kan jeg love det for, at virksomhederne, de vil begynde at skrue op for automatisering. Hvis det bliver dyrere at producere, så vil de lægge al energi på ind på at gøre det billigere at producere, ved at skære flere arbejder ud af produktionen. Ja. Det, 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 han, det er vigtigt at se på her, altså derfor ikke et spørgsmålet frihandel eller protektionisme. Spørgsmålet er, kan vi for det første, kan vi skabe frihandel på socialistiske vilkår? Mm. Det vil sige, en frihandel, hvor vi har skarp kontrol med kapitalflådet, så det bliver meget svært at afsource. Mm. En frihandel, hvor vi til gode siger lande, der har brug for at udvikle sig, for eksempel Afrika, at de mm. ikke bare skal bruge samme typer af frihandel, som vi måske kan bruge mellem Danmark og Sverige.
0: Ja, 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 ja.
1: Og sådan nogle ting. Så man skal man skal egentlig ikke se det som ubetinget godt, ubetinget skidt. Og det er lidt det, som diskussionen om frihandel og protektionisme er blevet til. Mm. Men alt det her er jo selvfølgelig stadig stadigvæk bare industri og produktion og handel under kapitalismens vilkår. Så Marx var ikke så meget glad for frihandel, fordi at det måske skabte lidt bedre arbejdsvilkår for arbejderen. Mm. Marx' idé om, om øget frihandel var, at det vil accelerere kapitalismen til, et, til um, et niveau, hvor vi kom tættere på revolutionen. Yes. Så hans meget polemiske konklusion, når han har holdt sin tale omkring frihandel og skrevet om frihandel, var:
0: <laughs>
1: Du skal ikke stemme på frihandel, du skal ikke stemme på protektionismen, du skal stemme på socialisme.
0: Yeah. Ja, og med det, der er vi simpelthen ved at være nået til vejs ende Det er jo altid rart lige at slutte af på et max citat Så det var helt perfekt <laughs> øhm, Programmet her i dag, det har jo været meget bygget op omkring øh, At det bare er Alex og jeg, der har siddet og snakket om et emne, vi synes var spændende Og hver især har læst lidt om Den ene måske lidt ved den anden <laughs> Men sådan er det Øh, I fremtiden, der har vi gjort os nogle tanker om øh, nogle lidt andre formater også.
1: Ja, vi har andet ting på interview med forskere i forskellige emner, og debatprogrammer, hvor vi diskuterer økonomiske spørgsmål, der måske splitter venstrefløjen.
0: Ja, og så øh, tænker vi også, at vi på et tidspunkt kommer til at vende tilbage til frihandel, bare med et lidt andet fokus. Øh, så... Vi håber, at I har nyt og lytt med, og er blevet lidt klogere på, øh, på, hvordan man kan gribe frihandel an. Ja,
1: og øh, hvis du har kommentarer til programmet, eller er uenig med noget af det, vi siger, så kan du altid deltage i diskussionen på Facebook-opslaget for den her udsendelse.
0: Og du må også meget gerne skrive i... Øh, Facebook-opslaget, hvis du har nogle forslag til emner, vi skal tage op i fremtiden. Vi har selv nogle stykker i armet, som vi tænker, vi gerne vil igennem. Men gode forslag er altid velkomne.
1: Det var det for i dag. Vi ses om en måned.
0: Yes!